0: 単純に物を売るっていうところからどんどんどれだけファンをつけるかみたいな方向に行くっていうのは、うん、なんかそれもそれでいろんな個性が無数に発生しそうで面白いなっていう気もするんですよね、うん、一消費者としても。うんあ
1: いやなんかそんなことを考えながら、えーあのーまあ、最近こう過ごしていたらというか、えー、そしたら、あのー、アパレル業界史のニュースが目に入って、はああのー、ある、えーまあ、低価格のブランドが、はあえーもうね、最近話題の結構、ね、あのところですけど、えー、名前言えば分かりますけど、えーまあ、ちょっと名前は出さずに言いました。はあそこが、うんうんえー、もうちょっとこうトレンド性を手にあの取り入れた商品を増やしていくという経営方針を発表したんですよな、ねうんうん、なるほどなるほほど、ど。でその時にやっぱりあのトレンド性を手に入れるあの取り入れるっていうと。はああの企画から、はあえー、製造までのサイクルを短くするっていうことじゃないですか。ううすよねはいはあ、何年もかけて企画してたらその流行は終わっちゃうので、えーえー、企画してたから例えば3か月後にはもう店頭に並んでるとか、えー、そういうスピーディーなことをやるわけですよね。うん、でで、えー、流行ななのでそんなにこう長くロングテールで長くいっぱい売れるものでもないので、はい、パッとあの瞬間的に売り切って、はい、また次の流行ということをやらなきゃいけないのでじゃかなり少数生産というかう1回あたりの発注数も少なくなるという、はいはい、まあやり方にしますと、えー、でそこのブランドは中国の工場を使ってるんですけどあ、えー、あのまあ、工場の理解を得て、えーえー量産今までのね大量生産の時と同じ価格を実現しましたっていうふうにニュースリリースで言っていて僕はそれを見てそんなわけはないだろうと思うわけですよ。もともとメーカーに勤めてた人間として納期が早くなって1回あたりの発注数が減ったにもかかわらず、あのー同じ価格ななんてことはありえないですよね、えー、あのやっぱり作る数が少なくなるとその分こう手間がかかったり、えー、あとはその原材料を工場は仕入れなきゃいけないんですけど、えー、その原材料の,そのは、えー、仕入れる数が減るということは,は、えー、原材料もやっぱり割高になっていっちゃうんです大量に買えば安く買えたものが安く買えなかったりするのでなるほどなるほど絶対原価は上がってそれにもかかわらず、うんえー、同じ価格で納品してるんだとしたら、うん、それはあの工場にとっては何もいいことはなくて
0: なそれはやっぱり発注側と工場の上下関係があるから、はい、ううノーとは言えないっていうことをうか、はい、分かりやす
1: く言うといわゆる下請けいじめっていう、ねえー、話なんですけど、えーうん、それを、ね、僕はメーカーにいたのでもうそのニュースリリースを見ればあ下請けいじめしてるんだな彼らはあの同じ価格で、えー、トレンド性の高い商品を実現しましたって、はい、胸を張って言ってるんですけどは<笑>あ僕は工場かわいそうだなってなるほど思っちゃったんですよね。そんな話があったのとあとまた別のニュースでーあのミャンマー、はいミャンマーって今、2年前かなあの、軍事政権、はい。はい。軍隊が政権を掌握して、えーえー、反対派をその処刑したとか、えー、そういう人権弾圧みたいなのがあって、ちょっと、あの、ニュースにもなったと思うんですけど、えー、で、にそう,そういう政権が変わってから、うん、今、その、欧米のブランドって、どどんどんミャンマーの工場から離れていって
0: っるんですよミャンマーの
1: 工場には仕事を
0: 出さないと女性が不安定だからっていうこと、ね、不安定だからとい
1: うか、えー、と
0: 人権弾圧をしてるからあなるほど、はい
1: あのー、国際
0: 世論としてっていうようなことですかね、はい
1: 、そういうのってレピテーションリスクって言うんですけどうん、うんあのー、結局そのレピテーションって評判、はいはい、あの世間の評判を意識して、はいお前のブランドはその人権弾圧してる国で作られた洋服を売ってるのかというふうに思われるとブランドイメージも損ねてしまうのでそういう国からは撤退すると。そそそもそもねそのそれでどういう意味があるかっていうと、その人権弾圧してる国に仕事を出し続けてたら、その政権を助けることになっちゃうわけですよ
0: ね。そういうことですね。そうそう
1: そう。で、反対するっていう意味で、欧米のブランドがかなり撤退したと。で、まあ日本でも大手、えー、ユニクロとか、はいはいえー、無印良品とか、はあ、そういうところはあの撤退したり、うんえー、撤退する予定だって発表したり、うん、そういうことを、あのー、もう動いてるんですけど、えー、僕がニュースを見て驚いたのは、はあ、その欧米のブランドが離れていって、工場の
0: キャパが開いたところに、えーえー、入ってきたのが、えー、日
1: 本のブランド
0: なんですって。<笑>うん、それは嫌な話ですね。うん
1: で、結局多分、その、キャパが開いたということは、えー、安く工場としてもね、あの、仕事やりますよ、えー、値段下げてでもやりますよ、っていうことだったと思うんですけど、あの、まあ、そこに入ってきたのは日本のブランドだということで、えー、あんまり日本人は、やっぱりそ、うん、その、レピテーションリスクみたいなのを意識してないな、うん、なるほどなるほほどど、うん、ブランドが
0: 多いのかな海外と比較してそこに敏感じゃない消費者も多いってことなんですよね、はいう
1: ん、消費者がそれ気にしてればああの当然ブランドはそんなことできないで
0: 、えー
1: 、それをやれてるってことは、ね、日本人はあんまりそういう、うんまあ、そもそもその国際情勢にはちょっと疎い国ではありますよね、まあその島,国まあ、島国
0: の性質上ってとこですかねそそそうそ
1: うそう,そうなので、あのーまあ、それを見て、あのー、いや日本人の感覚はちょっと甘いのかなという,、えー、いう感じがしたりして、まあ、そのさっきの、えーまあ、下請けいじめみたいな話もそうですし今の人権の話もそうですけど結局やっぱりあのキーワードとしては。やっぱりこうパトロネージなのかなっていう気もしてその工場を、ね、作ってる人たちにこう敬意を払って、えー、え工場と共存共栄できるような、ね、お互いがこう利益出せるようなやり方でやっていくっていうのも一つ、まあ、ちょっとあの、ね、本来の意味とは違うのかもしれないけど広、えー、い意味でこうパトロネージというか援助的な意識ってね、そあ,のあるべきだと思うんで,す、ねえーうん、でそのね人権弾圧の話もそうですけど、えー、結局そういうところに仕事を出すんじゃなくて、えー、あのもっと健全にやってる国とか工場に仕事を出すっていうのが、えー、あのパトロネージの精神なんだとしたら、えー、やっぱりそれはそうあるべきだと思いますし、えーえーうん、だからもう単純にやっぱり。金勘定じゃないでしょっていう話なんですよね。う
0: ん、なるほど。うんうん、そのパトロネージの関係性っていう意味では、うん、やっぱり対等な関係っていうのが結構大前提になってるなっていう気がしますよね。うん、なんか最近の小さなファンコミュニティとかも別にお客様は神様。っていう関係じゃないような気はして、好きだから応援している側と、自分の夢に向かって頑張ってる側とっていう、なんかそこの均衡したバランスっていうのはすごく理想的だなぁなんて思うんですけど、どうしても下行きいじめとかっていうとその真逆で、はっきり上下の関係が発注者と受注者っていうのが分か別れちゃってるなっていうところは、大きな違いなのかなって気がしますよね。そうですね、うん。
1: まあだからそうそのあのまあ当然ね発注者と受注者でえ上下関係はある程度。あるんでしょうけど、えーえー、それを、ね、できるだけなくすために、うん、あ独占禁止法みたいな法律があったりとか、うん、法律で守られてる部分はあるんでしょうけどやっぱりつくづく思うのは、うん、その外国と比べてそういう意識がまだまだこう遅れてる部分が日本はあるのかなという気はしますよね。なるほど人権弾圧を取るのか、えーえー、安く仕事をやってもらうのを取るのかで、えー、お金を取ってる人たちがいるわけですよ。えーうん、で、ね、例えばヨーロッパのブランドなんかは、やっぱり人権より重いものはないだろうということでミャンマー撤退を決めたりだとか、はあうん、そういう判断になってるんだと思うんですよ
0: ね。えー
1: うん、だからその辺の、まあ、その歴史の違いなのか、うん、ちょっとあのその辺の感覚が、えー、遅れてるのかなというのは正直ありますか
0: ね。なんですかね、うん、その自分が生きている範囲で経験していないとリアリティがなかったりとか、うん、そういう部分はあるのかある,ある意味贅沢な悩みというかそういったところ日本はあるのかなというような気はしますけどね、うんまあ、人権とか自由
1: とかを戦って勝ち取った国の人たちと、えーえー、そうじゃないよね。ね、うんまあね、あの、ある程度こう自由はあってというか、うんうん、そういう、まあ上から与えられた自由というかなう、うん、そういうのがあった国の、まあ日本なんかその、はあ、あれだと思うんですけどね、革命を起こさなくても、ある程度自由だったという,、えー、いう国との違いなのか。だからね、あの、全面的にいいとは思わないですけど、やっぱりフランスなんかは、いまだにこうデモで、ね、交通機関全部止まっちゃうとか、い、え、ま、ー、だにやってるわけじゃないですか、うん。で、日本はね、もうそういう大きな、こう、政治的な運動というか、ねえー、デモみたいなのは、まずないですし、えーうん、そういう違いは、やっぱりありますよね。う
0: ん、ですよね。は本は結構読まれますかまあまあ。これも新しく買ってる。そうです。まあ、
1: 古本が多いですけど、ね。へ、えー。そうですねあのもう今にも読まなきゃいけない本がこれです
0: 、はあ。今にも読まなきゃいけないっていうのはどういう基準なんですか
1: <笑>あ、えー、と優先順位が高いものというかこれ読まないとまたどんどん多分買ってしまうので
0: ああなるほど。み
1: たいな感じで
0: 優先順位が今高いものです,、ねですね。今目の前にあの15冊ぐらい積まれてるんですけど。はい人望町とかじゃああれですかもう頻繁に行った
1: りとかし。ああ、でも最近はそのネットが結構多いそう、ね、なんですね。はい、ねで、またネットが、ね、あのー、なんだいくら以上送料無料とか
0: 。えー
1: 、3000円以上とかって、えー。だから、いや、ちょっとね、まだ2000円しかいってないから、<笑>もう2、3冊買っとくかみたいな感じで、<笑>どんどんどんどんこう増えていっちゃう。なる,なる
0: ほど。みたいな感じはありますかね。それ、なんかネットだと結構、こういう、この本を読みたいってってピンポイントってイメージがあるんですけど、はい、なんか割と僕は図書館に行った時に、あの、偶然の出会いを楽しむといかうか、ん、あの、うんうん表紙とかタイトルを見てパラパラ見て面白そうって借りたりっていうのが多かったんですけど割となんかその神保町とか古書店街とか歩いてる方ってそういう目的で偶然の出会いとかを探されてる方が多いなっていう気もするんですけど割とインターネットで買われることピンポイントでこれっていう感じですか
1: そ、は、う、い、うんと、うんまあ、ピンポイントの時もありますし、えー、あとはそのキーワードで検索するとね、ね、はいはい、それに関する方がいっぱい出てくるので、まあ、西
0: 洋美術とか、まあ、そうやっていっぱい出るでしょうけど、そんなワードとかで検索したりとかそうですね。は
1: あ、で、まあ、ペラペラめくることはできないですけど、えーうん、その中で面白そうなものを探すってことはやりますか
0: ね、えー。なるほど。じゃあ結構当たり外れもありますよね、そういった。探し方う
1: ん、そんなにそうか偶然の出会いか僕あの学生時代は古、はあね、本屋とかに結構毎日のように行ってましたけどあのもう欲しい本が、はあまあ、漫画とかも含めて。はあえー、頭の中にこうあるんですよね、はいはいはい、で例えばあの漫画はあ3巻と6巻が歯抜けになっているとかっていうのをこう頭の中に入ってるわけですよ、えーあなるほどで。そういうのを見つけに行くみたいな感じで、はあ、偶然っていうのはねあんまりなかったかな,そうなんです、ね、目的もなくこう眺めてるっていうのはあんまりなくて、えー、常に何かをこう探しに言ってましたね、あ今の方がそうやって、えー、西洋美術とかっていうキーワードで検索できる分、えーえー、まだこう偶然の出会いが、はあうん、昔よりあるのかなと僕逆
0: に。そ
1: んなか。割
0: となんか僕が本に触れてこなかったあの年月な長かったので、うん、なんかあんまり書籍情報とか事前に仕入れるっていうのもなくて結構3年前に大学通い始めてから結構本に,に本格的に夢中になったっていうのもあるので、うんうんうん、それこそまっさらな状態で図書館とか本屋とか行くっていうのもあるので、うん、偶然の出会いが多いのかなっていう気はしますけどね
1: 。うんうん、でも確かに今、この本屋に行かなくなった分、えーあの、ベストセラーとかよく分かんなくなりましたよね。ああそうかもしれないですね、はい、あの昔ねわだ、僕が学生ぐらいの頃は、あは、読む読まないは別として、えーあの、ベストセラーの作家の名前って大体聞いたことぐらいはあるよねみたいな感じだったと思うんですけど。何
0: かしらの名誉ある賞を取っててで,、ね
1: 、で本屋行くと平積みになっててあ、えー、だけどあの最近思うんですけどあの多分ね僕他の人から見たらなんでこんな有名な作家ごまくん知らないのっていうようなこ、えー、ものが、えー、なんか自分知らないんだなと思うことが結構あって<笑>そうなんですか、うん、だからそ,そ,れそれはやっぱり本屋でああのそういう偶然の出会いみたいな形で目にすることが少なくなってるからだと
0: 思うんですああ、なるほど、ネッ
1: トで必要なものだけ探してるから、えー、あの、ね、すごくメジャーなものがに目に入ってないという
0: か、えー、になっちゃってるんだろうなと思す、ね。ああ、なるほど、なるほど。うん、なんかその図書館、まあ、と、あの本屋さんも割と最近はそういった傾向が増えてるんですけど、うん、図書館って結構面白くて、辞書の買った、が、本当に個人的におすすめしてるやつとかが、あの、平積みされたりするんですよね。はいはいはいはい、で、どの図書館行っても、はい、まあ行って、あの、本当に国民的ベストソラみたいなものも目立つように置かれてるんですけど、うん、それ以外のものって本当にジャンルレスで、うん、これが面白い、この観点が面白いみたいな本がわーっと出てるみたいな、うんうん、あの特集コーナーが大好きで、うんうん、そこが本当に結構出会いの場なんですよね。うんうん割と僕、引き舟図書館目の前なんですけど、はいはいはい、そういう、あの、特集コーナーの前に、前で足止める人って僕も含めて一定数いらして、うん、あ皆さんそういう出会いを求めて、ここで足止めて、うん、あの、目線を目指してんだろうなっていうのを思ったりとか。うんうん
1: それはその師匠の方のね個性が出るというか、はあ、腕の見せどころですもんねそうですね、うん、うちの店であのどんな記事を取り扱うかっていうのと、えー、なんか近いかもしれないですけど、えーうん、やっぱり店によって全然ね取り扱ってるものが違うので押、うん、してるものが違うので、うん、そうです
0: ねなるほどねあ本当に普通に生きていく中では自分が絶対経験できないような業界の方が書いた本ってとかっって、て、うん。ん面白いな,って
1: 、
0: うんうん、なんか割と、うん、なんかその異世界にダイブするような体験をするために本を探していることが多いなっていうのは自分の中で思いますね。うんうんか
1: まあ、なんかそういう意味では僕はやっぱり最近偶然の出会いみたいなのがあんまりなくなってるんだと思うんですね。えー、もうだってほらファッションと美術の本しか
0: そこにはないんです,よすね。<笑>
1: それ以外の本ってね
0: 読んでないですね、最近確かに。でもす、すごいですね、なんか、割と僕は浅く買いつまんで広い範囲を見たがるタイプなんですけど、んなんか、ごまさんみたいに一点を突き詰めても、何でしょう、そこが見えない世界なんだなっていうのは、逆に羨ましく思っちゃいますよね。
1: それは高橋さんが好きな世界も掘れば多分そこが見えないぐらい深いんだと思うんですけど,ど,、うんどうん、でもまあそれをやるにはねそれなりにやっぱり労力も時間というかかかるし
0: 、ねうん、確かに
1: なかなかあの理想はやっぱり広く深くだと思うんですけど、えーね、そんなにうまくはいかないですからいやー
0: 図書館見てても無理だろうなって思いますね
1: 、うん1、ね、点突破というかう好きなものを絞り込んで掘り下げていくっていうやり方ですけどまあそれはねどっちが良い悪いじゃないですか、ね
0: 、うん,なんか縦も横も結構無限にそうそうそうそう<笑>ありそうだなってん,なんかその深掘りっておっしゃって縦だとしても何か著者の観点によってん,なんか視点が見方が違くて文章の表現が違かったりとか何かそういったものもすごくありそうだなっていう気はしますね。
1: いや全く違う世界の人が書いたものって面白いって今聞いてちょっとハッとしましたもんね。えー、あ,あ,のあれなんかそういうものに最近触れてないような気がするなっ
0: ていう、ねえー、なるほね、うん。半年前ぐらいに読んで本当に面白かったのは日本人の方なんですけどあのイギリスの,あの男性の方と結婚されて、はいえー、イギリスのかなり貧しい地域の児童養護施設でボランティアされてる方の,うんうん、うん、<笑>あの本とか、うん、そういったものに触れられるっていうのはすごく興味深い。うんうんはい、い
1: やなんか最近あのそういう多様なものの見方というか担任、えー、の、ね、気持ちを、えー、おもんぱかる、えー、というかそういうのをも,あのもっとちゃんと。意識しなきゃダメだなーって思うんですよね<笑>なんでそんなことを思ったんですかい<笑>というのが、<笑>というのがその<笑>正常性バイアスって聞いたことある、うんですけど、結局、自分の都合のいい情報だけチョイスして、えーうんあの、自分の都合のいい思考しかできなくなってしまうというね、えーえー、バイアスがかかってしまうという状態だと思うんですけど。えーあのねこうやってインターネットでこう情報だけやたら流れていて、はあ、あのいくらでもそうやってバイアスかけてね、ね、はあ、都合のいい情報だけチョイスしようと思えばいくらでもできるじゃないですか。そうで,、ねはあうん、でそこにはやっぱり他人の視点ってないわけですよ。うね、また僕は基本的なこう店で一人でずっと仕事していて、えーえー、お客さんいなければずっと一人ぼっちなわけですよね、はあ。だから、あの、日々人とコミュニケーションをね、大勢の人と取るようなこう企業に勤めてるわけいですし、えー、そう考えると、うん、どんどんね、やっぱり自分がこう固まっていってしまうよう
0: な、恐怖みたいなのあ、うん、でも難しいですねなんかム馬さんのお仕事とか魅力そのものが、うん、結構一つのものにを突き詰めていくっていうところのかっこよさみたいな,、うん、なんかそれって結構あのそのこだわりって他の方じゃ真似できないようなレベル感のもので。そこに魅力を感じて、コマさんのお店にいらっしゃるみたいな方も多いと思うんで、割となんかそこのこだわりとその性格性質みたいなとこって結構セットな気がするんですよね。うん
1: うん、難しいなぁ。
0: 僕は割となんか本当にさっきの通りつまみ食いの性格なので、はいはいはいはい、なんかまあそれをなんかよく言ってもらえればいろんなところで、あの人と仲良くできるよねって言われるんですけど、うんうん、でそういった中でもやっぱり一つもうすごく深い軸が欲しいなって思うことも自分の中であるので、うん、なんかそれはもう魅力なんじゃないかなって思っちゃいますけどね。難しい,いや結局だから今の
1: お話は、えーその例えば学者とか、はいはえー、芸術家とかは、えー、あのちょっと変人が多いみたいな話じゃないですか<笑>そうそうだから、うんあのまあ、僕はそんな学者とか、ね、芸術家っていうような立派なあれじゃないですけど、えーうん、そうですねど,どっちを取るかというか、えーね、あのちょっと変わってても自分の道を突き詰める人間になるのか。えーえーあのみんなともうちょっとうまくやりながら<笑>、うん、あのバランスをとって生きるのかというか<笑>、うん、あの自分の個性みたいなちょっと薄まるのかもしれないけどみんなと仲良くやる
0: 方を選ぶのかみたいなね。なんかそれはもう選択なのかなって。<笑>